0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Allora, scusate l'assenza, purtroppo la settimana scorsa è stata una settimana abbastanza impegnativa e non sono riuscito a caricare alcun episodio, ma eccomi qua per parlare come ogni lunedì di incassi, visto che c'è di che discutere. Ma prima di iniziare, naturalmente, vi lascio alla sigla. Ed eccoci di nuovo qui, allora uh, come sapete giovedì scorso in Italia è uscito The Batman, mentre in gran parte del mondo, Stati Uniti compresi, è uscito venerdì, quindi un giorno dopo, perché da noi i film escono il giovedì, negli Stati Uniti d'America e in molti altri paesi invece il giorno delle uscite è il venerdì, salvo ovviamente eccezioni come i film The Marvel Studios che ad esempio in Italia escono un giorno prima rispetto al solito, ovvero il mercoledì, motivo per cui noi spesso li vediamo con due giorni in anticipo rispetto agli Stati Uniti d'America. The Batman è, è stato un grande successo in apertura, 248 milioni di dollari incassati. Allora, questo podcast, questa puntata vuole essere una riflessione su come le cose a volte cambiano senza che neanche ce ne accorgiamo. Lo sappiamo tutti, la pandemia ha uh, iniziato a flagellarci più di due anni fa, e il Covid è arrivato con tutta la sua uh, prepotenza uh, oltre la Cina uh, intorno a febbraio del 2020, siamo a marzo del 2022, quindi... Sono passati due anni e un mese per cui eh, ci eravamo quasi abituati a ciò a cui la pandemia ci aveva obbligati. Quindi non andare più di tanto in giro, rimanere per lo più chiusi in casa e forse non ci siamo accorti che gradualmente questa cosa è iniziata un po' a scemare. La pandemia c'è ancora, il virus non è che se ne sia andato, però diciamo che abbiamo iniziato dopo due anni a conviverci e senza che ce ne rendessimo conto siamo arrivati al punto in cui le cose hanno ricominciato a eh, tornare ad una sorta di normalità nulla tornerà mai esattamente come era prima che il covid entrasse nelle nostre vite però eh, diciamo che si sta tornando a a una vita più normale rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e eh, la stessa cosa vale per gli incassi cinematografici. Se prima arrivare a 248 milioni o 300 milioni a fine corsa per un film eh, era considerato un successo, adesso ci ritroviamo ad avere film che eh, incassano, come debattano, quasi 250 milioni in un solo weekend. Questi sono numeri pre-pandemici. Sono senza dubbio numeri prepandemia non siamo ancora arrivati a quel punto in cui magari un film ti fa 350 milioni in un weekend, però voglio dire ragazzi, 250 milioni in un weekend non sono pochi, non sono assolutamente pochi, peraltro questa settimana il film dovrebbe uscire in Cina, eh, gli analisti prevedono un incasso di almeno 100 milioni, allora io credo che The Batman sia un film che potrebbe arrivare eh, a incassare tra i 500 e i 600 milioni, quindi ancora non siamo tornati alla normalità vera e propria. Perché sì, questi sono numeri pre-pandemia, ma non credo che la corsa di The Batman si possa concludere eh, con dei risultati totalmente pre-pandemici. Perché pre-pandemia, questo film, secondo me, poteva arrivare tranquillamente a un miliardo. Adesso vediamo. Con la Cina potrebbe arrivare comunque 3, 6-700 milioni, che non sarebbe male. Non sarebbe male, ma staremo a vedere. Magari poi ci sorprende e arriva al miliardo questo io non lo so onestamente sarebbe bello sarebbe estremamente bello non mi dispiacerebbe vedere questo film raggiungere dei risultati di un certo livello purtroppo ovviamente il problema è sempre lo stesso bisogna capire un po qual è lo stato del cinema delle sale attuale perché Quello che ci ha regalato il Covid è un'eredità cinematografica abbastanza particolare e incerta. Le piattaforme di streaming hanno raggiunto un grado di popolarità incredibile e non è una moda passeggera. Io credo che quello che il Covid ha fatto sia stato accelerare un processo che sostanzialmente ci sarebbe stato, solo sarebbe stato molto più lungo. Come sapete io ne ho parlato molte volte, io sono almeno 5 anni E dico che prima o poi il cinema eh, sarebbe arrivato ad un momento in cui avremmo avuto eh, film eh, in quasi contemporanea con eh, le sale. In molti dicevano che non era possibile, eh, cioè tra le sale streaming dico, molti dicevano non è possibile, ma figurati i film che vanno in contemporanea in sala in streaming, ma, ma cosa ti dice il cervello? È arrivato il Covid e HBO Max uh, ci ha dimostrato per tutto il 2021 che il pubblico era contentissimo di potersi guardare un film che era appena uscito in sala ma in streaming. Quindi eh, ci sono film che hanno avuto un grande successo in streaming e hanno fatto flop in sala che sono stati premiati. Ad esempio... Mortal Kombat, che è un film pessimo e che è andato malissimo in sala, è stato il film più visto su HBO Max nel 2021, per cui hanno deciso di farne un seguito. E questo è il punto. Eh, lo streaming ha cambiato il modo di fruire eh, il cinema. E Quindi eh, vedremo molti film pensati per le piattaforme di streaming, ma con budget cinematografici. Ne abbiamo già parlato in altre puntate del podcast. <coughs> Ci sono film. Magari più de sé come The Last Duel, che vanno in sale e fanno flop clamorosi, e poi eh, vanno in streaming e sono tra i film più visti sulla piattaforma in quel periodo. The Last Duel, quando è uscito in streaming su Disney+, Plus, ha avuto oltre 16 milioni di visualizzazioni nel giro di due o tre giorni. Sono tantissime. Eh, The Tragedy of Macbeth, che in Italia è stato distribuito solo in alcuni cinema dopo la sua uscita su Apple TV+, Plus, è andato benissimo sulla piattaforma e quindi eh, siamo un po' in questa area incerta qui ma ad esempio già Disney Plus ehm, sta proponendo qualcosa di molto particolare cosa intendo? Eh, intendo dire semplicemente che la particolarità di quello che sta facendo Disney è quello che io dicevo cioè che eh, se non avessimo avuto una eh, quasi contemporanea contemporaneità avremmo avuto una eh, simile, una quasi contemporaneità. Che cosa ha fatto il Covid? Ha eh, generalmente eh, portato le mh, produzioni ad accorciare la finestra di tre mesi tra l'uscita di un film e la sua uscita l'uscita di un film in sala la sua uscita in un video. Io, però, devo essere sincero, sono sempre stato convinto che questa finestra fosse troppo lunga e ormai vetusta. Perché si parla di finestre di 90 giorni, ma così è in America. In Europa, anche in Italia ad esempio, è di 120 giorni. Aspettare 4 mesi tra l'uscita di un film in sale e la sua uscita in un video su supporto fisico, quindi Blu-ray, eccetera, oppure ehm, rilascio sulle piattaforme di digital delivery, quindi noleggio acquisto online a pagamento, mi sembrava veramente eccessiva, era un lasso di tempo troppo lungo e infatti se voi guardate su Disney Plus adesso abbiamo eh, come, come nuove uscite The Kingsman che io ho visto in sala un mese e mezzo fa, la finestra si è accorciata molto e anche West Side Story, cosa che per me è stra comoda perché quando è uscito West Side Story un paio di mesi fa al cinema io avevo il Covid e non sono riuscito a recuperarlo, quando mi sono ripreso purtroppo il film non era già più in sala perché si tratta di un film che nonostante abbia ricevuto molti riconoscimenti da un punto di vista puramente delle premiazioni, delle cerimonie, eh, io eh, ho notato che eh, in sala non l'hanno guardato in molti e quindi quando un film non viene molto visto lo si dice smontano, cioè lo tolgono eh, dal dal, dal cartellone, non lo proiettano più nei vari cinema gradualmente. Questo cosa significa? Significa eh, sostanzialmente che eh, se tu non lo vai a vedere subito rischi di non trovarlo più nelle sale e questo è interessante perché adesso dopo un paio di mesi scarsi il film è già su Disney Plus a me questa cosa piace un sacco nel senso che tanto questi film arrivano quando hanno già finito la loro corsa in sala quando ormai sono già stati tolti dappertutto e a me questo piace non piace quello che è successo con Encanto ad esempio perché Encanto è stato mandato in sala a novembre e poi eh, lo hanno tolto dal cart- dal- dalle sale ed è arrivato a, a Natale su Disney+. Plus. Ora, il problema di Encanto è che que- quel film poteva fare molto di più in sala nel periodo di Natale piuttosto che su Disney+. Plus. Solo che ovviamente loro hanno detto, beh, noi lo mandiamo al cinema e poi nel periodo di Natale, PAM, boom di abbonamenti perché la gente vuole vedersi Encanto e lo può fare solo su Disney+. Plus. Ecco, quella è stata un po' ninfamata. Però per quanto riguarda The Kingsman e, ehm, e ad esempio... Eh, West Side Story, la cosa è diversa. Mi fa molto più piacere perché sono finché si possono vedere nel catalogo senza costi aggiuntivi, non in Premiere access o cose del genere. Per cui sicuramente la pandemia ha fatto questo. E lo ha fatto molto bene. Il film, ad esempio, The Batman arriverà il 19 aprile. Se non sbaglio, su Ecibio Max. Su HBO Max lo si potrà guardare negli Stati Uniti America, in Italia non credo proprio che accadrà, perché con HBO Max siamo messi molto male perché non si capisce bene questo accordo tra Sky e HBO Max cosa, a cosa dovrebbe portare. Perché, stando a quello che ci avevano detto, avevano firmato un accordo fino al 2025 per gli HBO Max Original, ma eh, sembra che proprio non, non gliene freghi niente. Perché, ad esempio, Peacemaker non è ancora uscita da noi, per me è una cosa vergognosa, ma tant'è, per cui abbiamo. Una situazione abbastanza particolare Se ci pensate Perché in questo modo Noi abbiamo, um, abbiamo per l'appunto eh, The Batman Che negli Stati Uniti d'America Una volta che sarà, che sarà finita la sua corsa Tra un mesetto Sarà disponibile sulla piattaforma E questo significherà avere un sacco di altri abbonamenti eh, per, per chi magari non l'ha visto al cinema In questo modo si offre un'alternativa Cioè Il film va in sala in un weekend ti fa 250 milioni nel corso della sua eh, del, del, insomma, della, della, del suo, della sua permanenza in sala ti incassa magari 6 700 milioni 800 milioni quello che sarà una volta finita questa corsa va su il Max e macinerà ancora incassi sotto forma di abbonamenti alla piattaforma quindi si sta parlando di un nuovo modo di fruire il cinema che secondo me non è poi così male Perché forse la contemporaneità totale Tra sala e streaming Per me forse è forse un po' troppo Quindi io spero che nel corso del tempo Il modello più frequente Sarà uscita del film al cinema in sala Come giusto che sia Un mese, un mese e mezzo di permanenza nelle sale Due mesi se si tratta di un film come No Way Home Dopodiché viene tolto dalle sale Tempo due o tre giorni E te lo trovi già in streaming Quindi Chi è appassionato di cinema Chi vuole andare a vedersi un film in sala Lo va a vedere Chi non vuole Pensa, vabbè, tanto tra un mese e mezzo o due Arriva in streaming, me lo guardo a casa Non me ne frega niente di di, di andare a vederlo subito Aspetto In questo modo tutti gli spettatori sono contenti Ma soprattutto in questo modo Vai ad ampliare il bacino di utenza del pubblico Perché lo spettatore non è più costretto solo ad andare in sala Lo spettatore che deciderà Di guardarsi il film in streaming Probabilmente è quello spettatore Che il film in sala non lo sarebbe andato a vedere comunque Solo che così tu lo incentivi Ad attendere il suddetto film E a sottoscrivere un abbonamento Per poterlo guardare comodamente a casa propria Quindi in questo modo vai ad ottimizzare I guadagni che il film può ottenere E questo a me piace Nel senso che è forse la formula migliore Perché quello che è successo con la pandemia E... Col Covid, con tutto quanto Ci ha portati a prendere misure di emergenza Misure di sicurezza Quindi HBO Max che manda i film in day and date Sulla piattaforma quando sono ancora in sala eh, Disney che fa gli esperimenti Cerca di capire cosa fare col Premier Access Mica Premier Access <coughs> Quindi in due anni abbiamo sperimentato Abbiamo visto una lunga sperimentazione e Adesso, secondo me, si sta iniziando a trovare una quadra Cioè una formula che possa funzionare in maniera soddisfacente e questo effettivamente sta accadendo. Con questo tipo di idea del mettere i film che va in sala e poi arriva in streaming, secondo me si è trovata la formula adatta, la formula più corretta. In tutto questo, secondo me, quello che deve stare, quella piattaforma che deve stare attenta è Netflix, perché Netflix non punta mai sull'uscita dei suoi film in sala, che di solito avviene solo perché <coughs> magari accordi particolari o li vogliono presentare agli Oscar quindi devono uscire per forza nelle sale in un tot di sale eccetera in questo senso eh, Netflix deve stare un po' attento perché deve iniziare a pensare che l'idea che arrivino film eh, che, che erano al cinema fino a poco prima può soluccarare molto eh, la, la fantasia di tanti spettatori che possono scegliere piattaforme come Disney Plus o Apple TV Plus Uh, per, proprio per questo motivo, quindi Netflix, siccome è già corsa ai pari, sta già iniziando a produrre dei film che abbiano toni da grande blockbuster uh, in modo da far sì che il pubblico abbia voglia di abbonarsi alla piattaforma. Perché per il momento Netflix è inarrestabile, per il momento non, nessuna piattaforma riesce ad, eguagli- ad eguagliarla. sì Disney Plus aveva aumentato molto gli abbonati Ma nel frattempo sono calati drasticamente Rispetto a quello che eh, si sapeva prima Per cui bisogna cercare eh, in ogni modo Di capire come si può eh, effettivamente eh, fare il tutto Ecco, Quindi il discorso qua secondo me È eh, che bisogna cercare di capire un po' Come, come eh, queste, eh, queste idee Ecco, come queste idee verranno sviluppate. The Batman è sicuramente un chiaro esempio di come il cinema stia tornando eh, a una forma, secondo me, una forma nettamente eh, più adeguata. Nel senso che abbiamo avuto un calo degli incassi, un calo di tutto, se vogliamo, che eh, sta pian piano... Recedendo, cioè stiamo tornando a degli incassi più stabili. E sta succedendo in un mondo che ormai è cambiato. Poi vabbè, lasciamo stare che eh, prima c'era lo spettro della pandemia, adesso c'è lo spettro della guerra. Eh, questo è un altro discorso, sperando che questa cosa si concluda il più in fretta possibile e nella migliore maniera possibile per quanto si possa chiudere bene un conflitto. Purtroppo eh, ci, dobbiamo, ci dobbiamo rendere conto di quanto a volte eh, le persone non, non riescono a comprendere, perché quando ho detto a qualcuno, cazzo ma è possibile che eravamo in pandemia, ci stavamo riprendendo, scoppia una guerra, mi è stata risposta una cosa giustissima, ovvero, beh ma se vai a guardare nella storia, molto spesso ad una catastrofe ne segue un'altra, perché eh, molto spesso se c'è un indebolimento causato da malattia e quant'altro per certi folli è il momento giusto per attaccare perché il mondo è già nel caos quindi insomma abbiamo una situazione un po' spinosa per le mani, sperando che si risolva il meglio eh, e qui parlo in generale adesso non è che voglio, non lo sto dicendo in, in, in relazione al, alle sorti del Cina perché è ovvio che è una guerra Eh, devasterebbe l'economia delle sale già distrutta però diciamo che quello è il meno al momento per il momento dobbiamo pensare che non scoppi eh, un conflitto ancora più esteso di quello che è già in corso e speriamo che si riescano a evacuare tutte le persone eh, sopravvissute finora perché come sapete sono stati interrotti i corridoi di evacuazione che erano stati concordati con i trattati, è una situazione molto spinosa. Però diciamo che alla fine io penso che ci riprenderemo. È, purtroppo è uno di quei periodi che quelli della mia età non avevano ancora vissuto. Ma neanche ad esempio, ma neanche i miei genitori, sono decenni che non si, che non si affrontava una situazione del genere. Una pandemia seguita da una, da una guerra, e sono cose che leggi sui libri di storia, sono cose che senti raccontare da qualche persona molto molto anziana, diciamo che la nostra società ha vissuto decenni di prosperità e noi siamo, quella generazio- noi siamo quelle generazioni che stanno affrontando qualcosa che non, non era mai successo nell'arco di 30, 40, 50, 60 anni, per cui fa tanta paura, però speriamo di di riprenderci e detto questo io spero che anche le sale possano alla fine di tutto questo riprendersi e tornare a fare degli incassi di un certo livello io penso che The Batman stia stia dimostrando che si possono avere incassi di un certo tipo, perché va bene No Way Home ha fatto quasi 2 miliardi siamo tutti d'accordo, ma quello non non fa testa era un evento talmente esteso che è proprio una cosa più unica che rara The Batman invece sta avendo degli incassi che sono proprio da film che va bene, ma pre-pandemia. Speriamo che regga, certo settimana prossima deve fare almeno altri 150 milioni, altrimenti il calo sarà troppo drastico, ma capiremo un po'. Anche Uncharted è andato piuttosto bene, quindi a me sinceramente la cosa fa molto molto piacere. Poi ovviamente se volete... Eh, sapere cosa ne penso per bene di The Batman, ho fatto una recensione che dura un'ora e 12 minuti, se volete potete dare un'occhiata, ho messo anche i timestamp così potete ehm, guardare anche i momenti che vi interessano di più, gli gli elementi più specifici all'interno della recensione eh, vedendo il menu e eh, spostando il cursore di conseguenza. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, noi ci sentiamo per una prossima puntata di CinePodcast e vi auguro una buona giornata ciao a tutti